0: Ytterligare en vecka har gått från det ordinarie avsnittet och här sitter vi i mitten av februari redo att ta i tur med ytterligare en Hall of Fame i detta 389 avsnitt med mig, Fredrik och Danny. Hello! Ja, mysigt. Mm. Det är ju som vanligt, det här är ju en pågående lista då där vi listar de mest betydelsefulla spelen genom tiderna. Det är spel som definierar sin genre eller tiden de kom i, eller hela spelindustrin i sig självt. Um, och det är så här, vi sitter där med varsitt man kommer, vi kommer göra som så att, som vanligt att vi kommer ha med varsitt individuellt spel som vi plockar fram och lyfter in på vår Hall of Fame men sedan kommer vi även tillsammans som vi redan på förhand har valt ut eh, plocka in ytterligare ett spel som vi gemensamt känner här hemma på Nerd Hall of Fame uh, ja hur känns det så här mitten i februari? Tycker du att det är fint väder ute?
1: Ja, det går an, så sådär. Det är synd att klaga egentligen så sådär. Det är februari, det är februari väder, väder. Det är vad det är. Så är <laughs> ja, det. ja, precis det. Så är det. det är vi får bara ta det helt enkelt sådär. Mm.
0: Då är frågan här. Vem, vem ska börja med sitt individuella? Är <hör> du sugen eller vill du höra vad jag har? Vad, vad, vad känner du? Jag
1: känner att jag vill ta och kliva fram här. Så du har ju ändå mm. lekt runt lite grann här nu med... Hall of Fame redan så att säga med piratavsnitt och de tidigare avsnitten och så så jag tänkte att jag tar och slänger ut min från direktens där och Kör hårt. och det här är ett spel som vi snart kommer se en remake på också men att jag tänkte att jag vill lyfta fram originalet då mm. från långt långt tillbaka En tid för länge länge sen när vi satt med våra gamla datorer och lekte runt och det spelet jag pratar om är System Shock originalspelet mm. från 94 och vi får ju som sagt en remake på dem här nu oh. ganska snart så där, så att det ska bli spännande att se, jag har ju redan testat demot på remaken jag tror jag fick en tillgång till en early beta-test bara för att leka runt lite grann som nu är tillgänglig för allmänheten så att kan leka runt i så ta och testa på dig om ni inte har så kan ni se en liten bit av vad jag pratar om men System Shock släpptes som sagt 94 och är ett första person skjuta spel av uh, Warren Spector uh, mm. som, var, som producerade spelet och Warren Spector är ganska stor inom spelindustrin, han har varit med och gjort mycket spel oh, ja. och mycket influenser uh, i många andra spel och, och varför jag har valt just System Shock är att vi fortfarande än idag ser influenserna av vad System Shock och sen uppföljande såklart eh, System Shock 2 som kom senare. Men att grunden är i System Shock. För utan System mm. Shock hade vi till exempel inte haft en eh, stor scen som eh, Do Sex. Mm. Eh, Bioshock, Precis. Prey är några exempel. Eh, och vi såg ju liksom i senare spelen dialogvalen som kom liksom senare med till exempel eh, Do Sex byggde utifrån mm. vad eh, Warren och Doug, Doug Chung liksom gjorde från första System Shock men att vad som stack ut med det här spelet tycker jag är att liksom vi hade liksom en fri 3D-miljö vi kunde liksom titta runt helt fritt och eh, valen man hade liksom, det är inte ett direkt linjärt utan det är mer den här utforska eh, leta runt, försöka lösa vad mm. som pågår på stationen eh, med den här dumma ai som delete, 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 sluta irritera mig så där. Eh, så därför tycker jag att du lyfter fram för att det här är ett spel som har som sagt eh, lätt till så mycket inom spelutvecklingen och liksom hur spelen utvecklades efter mm. det, det är en väldigt stor influens eh, liksom man bara kunde kunna snöra runt titta med musstyrning istället för liksom med bara tangentbordstyrning som var lite mer innan där, mm. vilket jag tycker att det var ett steg framåt men eh, oh ja. precis du har ju också kört det. Vad är, vad är dina tankar mm. om System Shock? Sådär,
0: ja, jag tror det som slog mig då när det kom för jag hade en viss form av fysik i simulationen mm. i sig. Och det hade vi inte riktigt sett. Jag kommer ihåg ända en gång att det är 94 det här det är typ ett år efter Doom. Och Doom var ju ett tydligt exempel på just vissa aspekter om hur det styr och så. Medan här då den fria rörelsen som du precis var inne på mm. och den här kombinationen med en, en riktig 3D-motor oh gjorde. För dom är inte riktigt på den nivån. Den, den är lite mer, den är betydligt mer spritebaserad även om den har sin motor eh, ja. som för sin tid var komplex. Så är det här ett steg, en tydligt steg framåt. Och sen då just hela den här kombinationen av av utforskande av egentligen skräckelement och liknande i första person var för sin tid väldigt nydanande och blev influensrikt för många spel som kom sen. Mm. Eh, och inte ens på, och du nämnde ju Deus Ex och alla de här, ja de också, men just utanför och just på det på grund av det och på grund av utvecklarna i sig egentligen för Looking Glass som släppte det där de var ju de var ju jättestort namn på, sin, på den tiden just på grund av att det hela tiden fanns den här känslan av att vi vill pusha saker framåt. Vi vill hitta nytt sätt att göra det här och det gjorde de nästan under 90-talet framförallt så bara pushade och pushade och pushade. Mm. Så att uh, jag kan inte säga annat än att jag, jag tycker definitivt att den är hemma på Nördlivs Hall of Fame... Um... Den kändes lite som att den var genre-varierad uh, nästan. Det, det, man kunde säga att det var... Om det är nu för tiden kan man säga FPS. Aha. Men då var det så här, vi, Man hade ju inte riktigt namn på FPS. Då, utan då var det bara ett, en domklon trodde folk först. Och sen när de körde det så märkte de okej. Okay, den här settingen, upplägget utseendet, allting känns bara fräst.
1: Precis, vi hade ju liksom ja, vi har ju såklart fps biten, men du hade liksom pusselösandet också mm. utöver där, liksom, det var liksom hacking också och sen hur man skulle ta sig vidare, det var inte liksom skjuta allting utan det är mycket utforska använd, liksom där du hittar mm. uh, vad du ska göra för någonting. Så det är ju ett spel som vi Folk ja, ja, vi har hört. Det har varit en stor influens för väldigt mycket. Men det är svårt att se förbi det. För att det är så mycket som vi inte hade haft ifall inte det hade fått. Mm. Och du tog upp Doom där med Sprite med det här är 3D-modeller. Men vi har ju fortfarande det här med musförningen. För att i Doom mm. så tittar du bara rakt fram. Du skjuter saker som Precis. kanske är på olika nivåer. Men här var man nuddat själv sikta uppåt för att träffa mm. saker, till exempel skjuta ner kameror, skjuta monster som kommer högt ovanifrån, vilket är ett stort steg framåt. För det var liksom att måste jag själv aktivt för bara, istället för bara titta framåt och skjuta och hoppas att skotten automatiskt mm. siktar in för att någonting är på en nivå ovanför. Det här har de tagit bort, att nu är det mer hos spelaren att ta ut fienderna på de olika planen som de existerar i.
0: Precis. Och det är väl just det där. För om man säger vad man vill om du, men det är inte som att du har den mest ja, bästa narrativet. Så, det är liksom du, du dödar saker bara egentligen. Mm. Och även om det fortfarande finns till viss del här, för det är ändå väldigt tidigt, ja. så fanns det ändå. Eh, ordentlig grund i, i berättelsen och det jag menar bara det var ju ren survival horror känsla av det egentligen mm, du har
1: rogue AI showdown liksom mm. som vill ta död på dig varför? det vet man inte från början liksom. det är liksom att man får mm. ju leta upp information, hacka sig runt liksom, bara hitta Precis. allt som finns eh, se vad som har hänt med de andra som finns på stationen så det mm. menar på sitt sätt så var det ju ganska revolutionerande Även bara det aspektet liksom. Visst, Doom, det är, liksom, ja, men det är demoner från helvetet Okej, vi har inget mer Här är liksom, varför har, har liksom de muterats Varför har vi de här monstrar funnits Varför är showen liksom så tokig Vad finns bakgrunden mm. där Det är lite mer djup på det hela liksom, ja, men Demoner har kommit till världen Okej, då måste vi ta död på dem för annars kommer helvetet bryta ut Här Precis. har vi inte riktigt den enkla Basen liksom, att skjuta allt som rör sig på Här är mer, varför har det hänt
0: Precis. Och sen att progressionen i sig var mer eller mindre icke-linjär mm. betyder att det var väldigt mycket friare. Ja. Bara den friheten vi ändå har. Jag menar i Doom så har du eller andra FPS av den tiden så har du okej okay, gå till den här platsen och ta nyckeläx och sen går du till dörren och låser upp mm. under resans gång döder du alltså en rör på sig. Typ. Ja. Men här var det betydligt mer multifacetterat på något sätt. Ja. Men um, ja. Bra spel. Det blir kul att faktiskt föra in den här, det, det känns som att den här kommer äh, höra hemma där. Jag,
1: jag går hårt ut med ett av spelen som har liksom betytt ganska mycket för liksom mm. FPS, utforska spel, liksom narrativa spel, på liksom i de framtida iterationerna som kommer efter det så det går hårt ut så det blir svårt att toppa liksom, känner jag framöver. Mm. Men det, som sagt, det, finns det, här är en, det, det här är ju ut. en mix mixgenre så att säga. Så alltså, det finns ju massor med ja. genrer som man kan lyfta så många andra ja, spel. Ja, apropå
0: där innan vi avslutar just System Shock, Just den här eh, fusionen mellan genres var ju någonting som var... Alltså det var ju, de såg det som experimenterande, mm. mer eller mindre. Men det satte... Och det är därför det är en så viktig titel. Det satte just den här idén hos utvecklarna att okej, okay, vi kan blanda genrer. För innan så hade alla de här domklonerna betydde bara, okej, okay, run and gun. Ja. Bara spring och skjut. Och, och Doom har sin plats. Vem vet, vi kanske kommer till det. Ja. Men det är liksom, det förde vidare och det var därför det är så viktigt. Mm. Det är därför det är så Jag, viktigt. Bara en sista
1: tidbit. <clears throat> det här var inte en success, det här spelet. Mm. Det här sålde vad var det, 170, 170 000, 000 kopior eller något sånt där vilket ifall man ser i dagens standard är ju liksom absolut ingenting för den tiden mm. visst det var väldigt mycket färre gamers på det här sättet då, men att det var fortfarande inte tillräckligt att...
0: ja de, de tjänar ju inte pengar Nej. på att, gjorde de det inte. Var ju en... men det, de, det höll de flytande för att kunna göra uppföljare och andra spel ja. det var en bra start där ah. Uh, bra, men då så, då hoppar jag över till uh, mitt spel och vi hoppar egentligen uh, bara ett par år fram faktiskt mm. till uh, 1997 när ett spel dimper ner och säger Du, det här med hur man gör en genre, det bestämmer vi. <här> okay. Vi bestämmer att man bara trycker med muspekaren. Och sen så har du Geld och de där jävla skeletten.
1: Mm -hmm. I Diablo. I Diablo. Yeah, really? Ja, och nu går vi, vi går verkligen old school här nu, båda två ja, sidor.
0: <laughs> jo, men det är ju så här: det, om det, det är ju de mest betydelsefulla spelen. Och, och då måste ju för senare nå Diablo mm. mest. För att det är lätt att se den serien som att ja, ja, det, allt du gör är Hackenslersh. Och det skapade Hackenslersh som fenomen. Det fanns, alltså det fanns på ett sätt, det fanns ju spel innan som var närbesläktade i upplägg mm. och så men det var med Blizzards eh, Diablo som på riktigt de satte inte bara tonen för hur ett här kan slaska vara rent effektivt sett så eh, och då menar jag alltså hur du som spelare får det där suget med att okej okay, jag ska bara hitta en bok till, jag ska bara hitta den här grottan eller gå in i vad det är för någonting mm. och sen så att det slumpmässigt där nere med hur nivåer ser ut var ju att det fick spelat att bara köra om och köra om och köra om Um, och jag tänker att just den här random-grejen av hur värda ser ut, uh, eller värda under jorden, för att vara där de, de, de olika som. Nivåerna. Tristram var ju Precis. men uh, just den aspekten och framförallt multiplayer som var fokuserad på co-op uh, gjorde att, att det slog så jävla hårt, man kan lätt tänka idag, så här, men det, det ser väldigt basic ut och jag kan tänka mig att det är nog basic att köra det, jag hoppas på en remake på första, det vore kul Eftersom äh, vi, vi fick tvåan
1: så... så jag menar det är ju inte helt omöjligt.
0: Precis. Men det satte ju egentligen och de sa, och de sa ju efter det ja, Diablo-klon sa vissa ibland. Jag menar det kommer jag kommer ihåg en bunt olika spel som kom i efterdyningarna. Mm. Alltså under den perioden som är många av de här spelen som vi tar så blir, blir det mer eller mindre att de skapar genres. Mm. Och, och att folk inte vet vad genren ska heta då säger de bara hm, klon. Precis. Ehm. Men just det här blandningen av att du liksom hittar items, du lär dig spells äh, du slår ner fiender och du interagerar med NPCer det var ju inte som att det var i sig nytt, jag menar vi har ju haft rollspel innan, Dungeon Master ett gäng år innan mm. ähm, men det var här då just den här direktheten, den här direkta tillfredsställelsen en förgjorda klasser och allting var så approachable för vem som helst att äh, jag tror många fick det som en av sina favoritspel liksom genom tiderna på grund av det. Um, och det är just det där. Just hur, hur den lyckas pluga upp ett spår för andra att följa i. Och Blizzard var ju många gånger där och höll på just med idén om att göra så, mm. Att hitta ett nytt koncept. Um, och sen har vi ju fått en serie som har släppt med intervaller. Även om Diablo 2 som vi potentiellt kommer till en annan gång bara släpptes tre år efter det här så var det ändå efter Diablo 2 tog det ju tolv år och sen så väntar vi nu i år uppföljaren fjärde spelet. Och då har det ytterligare gått typ nästan tolv år sedan trean. Liksom. Mm. Så att de tar sin tid. Jag vet inte, vad har du för några minnen av första Diablo?
1: Ja, det är ju mest... Uh... Man kommer in, kliver in första gången. Hello, my friend. Stay a while and listen. Okej, okay, nu vi går. Och, först, och någonting också som, om vi förbi ser själva gameplay och allt sånt där, är musiken mm. egentligen. Väldigt oh, ja. stämningsfulla musiken. Liksom, bara när man kliver in i twister. Liksom, bara den ikoniska musiken. När vi såg mm. trailers för trean till exempel och fyran. Liksom, man ser influensen och gamla musiken. Man bara, okej, okay, det här känns mm. rätt på det sättet. Så att det är ju. Det är ju en, Basisk sak liksom, bak i liksom Att det här är Diablo mm. Det är ju någonting, Den detta
0: gitarren Som har en ödesmättad ton liksom. Precis,
1: och sen du nämnde ju det här Att det liksom, när man går ner Nivå för nivå, att de är ju aldrig detsamma Plus att man har tre olika Karaktärer man kan välja mm. Du har krigaren, du har rogue Och du har en trollkar Så att man fick mm. ju liksom tre olika sätt att ta sig an Och jag menar en del var kanske bättre på att liksom, ta sig an flera fiender samtidigt med, som till exempel en warrior. Han kunde liksom skutta in och ta sig an 3, 4, 10-skelett. Till exempel trollkaren fick liksom, ta på distans. Men att man levela upp och nya spells så kunde man ju ta, liksom, skicka en sån här vägg av eld och man bara ni har ingen chans. Och sen liksom så här meet, meet, meet. Man bara, ah, crap. Jag kanske ska springa <laughs> nu. så här.
0: <laughs> ja... Jag tänk, just, det är väl helheten där för du är inne på musiken och, och berättelsen i sig mm. då, det, det utspelar sig i riket Kanduras som är liksom den mänskliga realmen eller man kallar mm. uh, och du är bara en enkel hjälte som ska då ta an Diablo som har hoppat upp ur underjorden. Och det låter så här enkelt. Men de har sina film... Liksom CGI... Så här. Idag står de sig inte. Nej, gud nej. Absolut inte. Men det är så här, på den tiden så skapade allt det här parat med. Den här, hur det ser ut rent grafiskt. Trot eller ej. Eh, och musiken. Så, eh, och ljudeffekter. Här har du de här monsterna. Så skapade så en sån jävla bra helhet. Så att jag satt... Jag kommer ihåg då. Det var liksom... Eh, under eh, slutet på 97 när det var eh, det var liksom jultid och det var mörkt ute och man hörde en ring <laughs> gitarren och sen, bwa, bwa, och sen och det var en sån jävla tät stämning i det. Man bara shit det går nog gå. va.
1: Blop, det fyllt på liv. Blop,
0: jag fyllt på mer liv. Blup. Precis. Och det var just, de, de bara nailade alla aspekter med just vad de ville göra, tror jag. Och eh, sen att då det skapade en hel genre är ju uppenbarligen varför den då eh, hör hemma på livs Hall of Fame. Mm. Um, bra, jag vet inte om det är någon mer vi behöver addera på där ge, ge oss en remake, det är allt
1: vi kan ha att säga.
0: Ja, en remake på första. För jag, jag saknar lite med det här. Då hittade man ju Spellboxen. Mm. Och det var slumpmässigt yes. också. Ibland hittar du inte den du. Du kanske har alla spelbox utom en. Och du bara, Varför har jag inte hittat den där sista jäveln?
1: För jag, för jag menar, i trean så fanns ju det där special event när man kunde komma tillbaka till Tristram. Vilket mm. som en gammal person som har spelat original, liksom han bara, åh, oh, jag känner igen allting typ mer eller mindre. Det är liksom så här härligt. Det var ju en tidsbaserad. Jag har ingen aning ifall jag har inte spelat Diablo D på jättelänge nu men att det var ju liksom bara kul att få hoppa tillbaka. Om man bara ah, jag vill
0: ha det här igen. Ja, det är ju en del av kampanjen. Ja, precis.
1: Är... Nu jag, men jag, man bara, jag vill ha det här igen, snälla. Visst, jag ja. kan leta upp min gamla min gamla liksom skiva <laughs> någonstans. Jag har collectors boxen, liksom originalet sådär någonstans sådär. Men ja, jag bara, ja, det, jag, 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 jag har det också, men, liksom. ja, just det, jag har ingen jag har ingen skivläsare i datorn. Ja om även där. du
0: får in det så Windows 10 vet jag Nej. inte om det funkar. i.
1: Visst, jag tycker. kan ju säkert boota upp det, jag, jag, leka runt med massvis jävla andra sådana jävla gå in i dos-box eller något sånt där mm. skit och försöka. Men att det, det, det är nog mycket. som sagt, det finns ju ändå för tag på, på deras eh, Blizzard Store så finns det ju Få tag på väl så att det genom... Jag
0: hoppas det, om inte annat så finns det på golv
1: Ja, precis så För
0: att... en hundring så får du både Hell, Diablo Och Hellfire mm. Mm. Så att, Och är det är ju Det är bara självklart liksom. <laughs> Ett sånt jävla självklart spel äh, känns det, som... så
1: det så det är, jag, menar, jag har ju åtanke liksom Hur originalet såg ut Och där vi ser fram emot i år Med fyran så det, är egentligen, det primära egentligen är att det grafiska är egentligen som skillnaden. Liksom att det, du har fortfarande samma stridssystem, du har fortfarande samma mekanik under ytan. Så att säga så att det som funkar, det funkar. Det är liksom, just nu är det liksom större nivåer, grafisk, tungt grafiskt och sånt, lite fancy effekter och sånt där, men att grunden är ju detsamma. Mm. Och det är ju så lång tid. Det här är 97. Vi är 2013, eh, 2023 menar jag. Gud, det är en lång dag det här. 2023. Så vi ser ju hur lång tid har gått däremellan. Men att fortfarande mekaniken fungerar fortfarande.
0: Det är snart 30 år sedan. Ja, oh, gud. Vad... 26 år sedan nu. Oh, gud, vad gammal jag känner mig. <laughs> ja, 26 år sedan. Men så här, det är ju de här typerna av spel. Det här är just varför vi har Nerdlivs Hall of Fame. Att kunna lyfta de här spelen och prata om dem för att Ja, självklart så är det ju viktigt att säga att det är ju inte alla som kan sätta som är det här idag och känna att det funkar för dem för att det är spel av sin tid. Ja. så Även om det här potentiellt skulle jag nog säga funkar för jag tror att de flesta kan sätta sig med det här och känna om det här är det. ja han springer inte när jävla karaktären för han kan inte de är, det kommer in i tvåan men så att det går bara hela tiden ja. men till och med där skapar lite effekt i det att du är hela tiden jagar då liksom ja. en hård och mig, och precis det kommer
1: en hårda skelett jag går i en rask takt ifrån ja. dem
0: jag går i rask takt, rask takt. tack för mig <laughs> uh, ja men vad bra vet du vad då då avslutar vi Lilla Diablo där och så hoppar vi över till det som vi på förhand valde ut tillsammans. Mm. Och eh, Garin, det är ju så här, var
1: in och nosat ju ändå så. Ja,
0: det är ju få spel som uppenbarligen då har påverkat genres som Doom från 1993. Vi var ju inne där precis som du sa förut när vi pratade System Shock. Mm. Och även om vi där sa att, ja men det, visst, det hade inte det här med musföringen upp och ner, men det är så här, utan Doom för det, det kom ju ett spel innan, Wolfenstein 3D. Men Wolfenstein 3D blev aldrig den populistiska... Det var den här shareware-titeln som fanns på alla skoldatorer ta. Mm. Men den slog inte in så pass mycket att den letades ut i hemmen. Utan det som sålde på bred front. Och fanns i shareware-version också av Ja. Uh, shareware var att man för övrigt delade, man kunde, de delade ut som en demo uh, kod på diskett och man kunde ladda ner efter några år när internet kom för det fanns inte uh, mm. riktigt. Uh, men just hur det slog ner med den här täta ruggiga atmosfären och du spelar som en Space Marine som kallas också kan kallas Doom Guy mm. och du slåss uh, med mängder av demoner från helvetet. Det, det, det slog igenom på ett sätt som, jag tror inte folk kan riktigt förstå omfånget av hur viktigt det här spelet var.
1: Nej, för det kom ju som, som en blixt från klar himmel egentligen. Visst, vi hade ju Wolfenstein som sagt, men Wolfenstein var ett pixelerat sprite-spel där allting var egentligen stora pixelblock liksom. Det var inte liksom någon flare över hela. Men när Doom kom så hade du liksom ordentliga, mer komplexa sprites liksom där du hade liksom mm. flera olika rörelser och sånt för varje figur och dödsanimationer eller när de, när de bönar och ber liksom mm. men att här hade du liksom en större mängd av fiender medan Uh, Wolfenstein hade typ några nazister och sen typ Hitler men här har du flera olika, du har liksom zombiesoldater du har Pinky, du har Baron of Hell etc, etc uh, 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 Kakademon uh, uh, har du också, mm. så att variationen där och sen har vi också banddesignen som var betydligt mm. för att Wolfenstein det var korridorspring, medan mm. här har du stora öppna områden där du har fiender kanske på andra sidan som liksom man ser liksom att de där kommer jag att ta med du har syra som du kan skutta igenom för att plocka upp en armor eller något sånt där. Det är ju också en stor del. Vi har armor som man kunde lägga till sig. Du har fler vapen mm. än vad Wolfenstein hade. Så att bara därifrån gick vi till ett mycket mer köttigare spel. Och om vi ska prata köttighet så är motorsågen den köttigaste av dem allihopa. <laughs> odödlighetskloten jag kommer inte ihåg vad de heter exakt just nu. Så att det fanns ju betydligt mycket mer och även fast storyn kanske är den mest basic egentligen, mm. men vad var Wolfens historia Tar det ut, döda Hitler men alltså här är liksom helvetet har tagit upp en portal, demoner håller på flöder flödar in, liksom du ska ta död på dem, mer mm. eller mindre och som sagt, spelet är ju egentligen en glorifierad köttningsmaskin det är egentligen mm. där det viktigaste är för en spelare, liksom, vad vill du ha jag vill skjuta så mycket jag kan, och här får du det, och jag menar när vi har de här osynliga Pinky, som man ser en skugga så kommer det man bara okej, okay, det är någonting här. Ah, shit, det är en osynlig fiende. Spring, spring, spring. Jag ser han knappt sådär. Och liksom, vad ska man göra? <laughs> Eller liksom, vad är den här knappen? Ah, men jag hittar en hemlighet. Det är också en av den aspekten. Hemligheterna på banorna egentligen. Du kunde hitta massvis med nya saker. Vapen, liksom ammunition och och sätt att få en, en bättre armor till exempel så att det fanns ju massvis med intressanta saker som spelet gjorde egentligen, visst, nu mm. kommer någon säga skjuta upp glasögon, alltså tekniskt sett så hade ju vårt första en massvis med hemligheter, ja ja men du fick bara pengar egentligen och ammunition här är det liksom att här kan du få nya vägar att liksom, ta dig fram kanske hitta ett nytt sätt att liksom, ta dig runt en fiende eller något sånt där, så jag tyckte precis. att det är liksom, och precis som jag tog med äh, Diablo så har vi den pumpande musiken som inte går mm. att förglömma, vilket vi märkte med äh, de senaste doom är ju någonting som de har försökt få till, liksom den här tunga basen tunga riff liksom som liksom ska pumpa upp blodet liksom, och, och, mörda <skratt> och liksom på, på den tidens ljudkort som man hade det kanske inte var det liksom bästa ljudet man fick men att banne mig när musiken slog igång när man startade upp första vardagen. <skratt> man nu
0: jävlar, nu röjer vi. <skratt> <skratt> ja, nej men absolut. Och det, det, alla de här sakerna är ju tydliga poänger och jag tror att det, för mig så har det varit så här väldigt tydligt när man kollar utanför spelmediumet. För det var nog där. För där Wolfenstein liksom letade sig in på speldator och så. Så var det en kulturell påverkan som Doom gjorde. Det var på riktigt något som vem som helst helt plötsligt kunde prata om. Och, det, och hur de distribuerade liksom rent så här med shareware och allt mm. det var. Gjorde att det letades överallt. Och sen jag menar. Det påverkar ju folk på det sättet att det blir film av det, det blir böcker, det blev allt möjligt juks. Eh, och det skulle inte ha skett om inte spelet hade någonting som kändes unikt och fräscht. För även om man idag tänker, ja men konceptuellt, vad gör du? Går runt och mördar allt som rör på sig mer eller mindre. Nu mm. ska vi komma ihåg, okej okay, vilken tid befinner vi oss i? Det är tidigt 90-tal och eh, de här filurerna tänker att de ska släppa ett spel som har satanistiska jävla förmål i sig. Man ska, det ska vara köttigt utan helvete. Uh, herregud, som du nämnde själv. Mm. Motorsåg till och med springer runt. Som gör det hela betydligt mer råare en något annat. Bara kontroversiellt hur kontroversiellt det var då med tanke på just det här gjorde Precis. Det, det är ju ordet var... nästan spred sig ännu mer. Ja. Då. Bara
1: på, på tal om kontroversiellt, det här är det första spelet som fick en M-rating, alltså M för mature, alltså typ vuxen nästan sådär. Mm. Det, det var ju väldigt kontroversiellt, du hade blodet, våldet, liksom satanistiska saker är som så sagt helvetet,
0: eh, vilket mm. inte går hem liksom, hos de som sätter eh, regler. Precis. Ja, det var så många aspekter här. För jag tror att just. Och det är därför det är så överskridande på något sätt. För även om det på pappret egentligen är en. Ja, ett fps då, Så är det så mycket mer på grund av vad det introducerar. För bara motorn där som Carmack John Karmack som är med och gör här vid det här tillfället, introducerar element som, som egentligen betyder att okej, okay, det handlar inte om bara. Gör den här nästan uh, tunna FPS-uppläge som var då i Wolfenstein utan att faktiskt programmeringen är djupare än så. Mm. Och uh, när du då hade, för till skillnad från uh, Wolfenstein då som hade så här flat, liksom, tunna liksom nivåer med väldigt satta vinklar så, så lyckas de här då få olika vinklar med olika liksom, höjdskillnader och allting. Det fanns, det fanns en innovation som jag tror var så stor att, att det fick egentligen alla att tänka, okej okay, vi måste också kunna göra något sånt här. Mm. Och så bara fortsätter den Och jag menar, bara egentligen, om man bara räknar år när kom Half-Life? 97-98. Ja. På fem år så gick det från Doom till Half-Life som är full-on eh, berättelse. Men för att nå Half-Life så behöver vi Doom. Och och herregud, de hade ju till och med ett, ett belysningssystem som mer eller mindre använder Ray Tracing, mm. eller fungerar som raytracing i Doom, därmed att den kalkylerar då hur ljus ska röra sig. Så att all den här innovationen, hur det spred sig bland folket och hur det kom utanför att till och med föräldrar, även om man, är, om man bortser från det kontroversiella så var det ändå folk som sa att det där är ett bra spel. Mm. Och de var inte gamers. För då på den tiden var det, det sa ingen gamers. Nej. Nörd sa de. <laughs> ja, precis. Men det letas utanför. Och det blev lite för man. Vem som helst kunde köra det. Och det var det. Varför exploderade? För det var ju en succé. Mm. Verkligen. En succé på många, många plan. Och så har det ju skapat hela DOOM-franchisen. Och, och precis som vi nämnde förut. Man kallade ju FPS egentligen domkloner. Mycket mm. riktigt. Uh, så det, ja, det, det är spännande titel som definitivt är hemma på Nörlivs Hall of Fame. Uh, och det var egentligen bara en tidsfråga antar jag. Ja, jo. Så är det. Det finns flera spel som är en tidsfråga. Det bör ni veta. Vi försöker få in lite mix, få lite variation. Så, men om ni tänker, men varför inte spel X med... Ge det lite tid, det kommer med all säkerhet vi, De största kommer komma Vi,
1: vi på Nordic, vi är en eklektisk blandning av folk Med olika mm. smak och tycken Så att det kan, eh, spel X Kanske kommer senare Som sagt, vi kanske tänker att jag vill ha med De här spelen mm. som jag vill nämna först Men att det, det här spelet som ni tänker Varför inte säga det? Det kanske är typ 3-4 delar Fram så där. Ja. det vet man ju aldrig Och som sagt, beroende ja. på vem som är med Och vad de har liksom, vad de Exakt. har valt att de vill ha med Så att
0: Ja precis för vi tänker, jag tänker så här att eh, varje gång vi kör en Hall of Fame så utgår vi från de två personerna som är med och de två personernas smak så att vi kan luta in oss. Jag menar är det matte så kanske är till exempel PK-klickar, jag så kanske är lite Diablo liknande och, och så vidare och så vidare mm. och så vidare. Och, och då är det så att att med flit sparar vi på lite. Jag har några spel som jag vet jag vill ta upp men jag tänker ja, men det är nog bra med den här personen och så vidare. Så, men vi kommer dit vi kommer dit bra, är det något mer vi vill addera på Doom? Eh,
1: ge oss mer Doom just nu eh, jag vill ha no någonting nytt sådär som sagt visst jag har lite grann kvar på uh, The Ancient Gods uh, men att utöver det så har mm. jag inte mycket, så mycket mer på Doom jag kan köra på så att just nu är det liksom bara väntan och uh, mm och jag menar, Eternal släpptes i början på 2020 där väl och ja, visst, vi har ju haft de här är två så länge sedan vi har ju fått de två expansionerna Dangerous mm. God part 1 och part 2 men att utöver det så har vi ingenting nytt så nu är vi tre år in så jag, jag menar, ifall det är någonting nytt så där kanske vore ju trevligt sådär. visst, vi är ju några år ifrån i så fall även om de skulle utannonsera någonting men att mm. ja, vi vill gärna se någonting nytt så att vi vet att vi har någonting att se fram
0: emot så en liten kul detalj här jag kan jag bara nämna det att det var uppskattat till att eh, vara installerat på mer datorer över hela världen än Microsoft hade Windows 95 på <laughs> okay. under Okej. Ja, ah. så att spridningen var ganska stor. <laughs> <laughs> Upp till 1999 hade de sålt 3 och en halv miljoner exemplar, då tänker man så här men idag fan det finns ju spel som säger säljer där på första helgen. Ja ja. Men det här är 93. Det här är precis 30 jävla år sedan. Ja. Och, och, det var ju sin vagga, verkligen. Om vi tittar då på
1: persondatorer, hur många som fanns per hem, det var ju extremt mm. minimalt. Och i dagens läge så finns ju att i ett hushåll på tre personer så är det kanske två som har var sin dator.
0: Ja. Typ. ja, herregud. Här sitter jag. Jag har eh, tjejens dator bakom mig. Ungen har var sin dator. Mm. Och så min dator, fyra datorer. Ja, det är inte alla som har det så. Nej. Det har jag fullt medveten om. Men precis som du säger så är det betydligt vanligare. Mm. Men på den här tiden alltså. Just på, yes. på den
1: här tiden så hade morsan dator och då har det där vi satt och spelade Doom mm. och Wolfenstein och allt sånt på. Och Diablo Jaha. för den delen också. Så det var ju liksom på en gammal... Vi
0: hade det tidigt eller? Vi hade det ganska
1: tidigt. Morsan skaffade in dator ja. ganska tidigt sådär. Um, så sådär. Så då är det därför vi kunde köra... Och gud vad många disketter man stoppa in och ut liksom, i en dator liksom, för att läsa in Jaha. spelen. Sådär. <laughs> Men, så, ja, så... jag
0: tror vi fick först framåt mitt 95 skulle jag gissa jag kommer ihåg vi hade Windows 95 och sen körde jag Monster Truck Madness var första spel jag fick i Big Box mm. men det var något år efter och innan hade jag bara kompisar, jag åkte över till kompisar för jag hade en Amiga innan ja. så att det blev aldrig att jag bytte men sen så såg det var ju bara en tidsfråga innan PC kom och tog över ja. kändes så när äh, men det här är ju liksom starten för okej, okay, 3D-utrymmen kan faktiskt vara mer än uselt gjorda liksom platta väggar. Alla dungeon master. Utan det kan vara något mer. Precis.
1: Jag menar, vi har hållit oss nu ganska hårt på 90. Vi har haft 93 till 97 just nu. De mm. tre stycken vi har pratat om. Så att det här är ju väldigt tidigt och som sagt de kanske inte såldes där som man låter just nu. System Shock 170, det var ett failure- 3 miljoner på Doom till mm. exempel. och det låter Jag vi tar till exempel första rebooten re på Lara Croft, alltså på Tomb Raider, sålde mm. 4 miljoner och det ansågs vara en flop. Mm. Och de hade 3 miljoner och det var liksom, åh oh, det är otroligt för den tiden. Precis. Så... Men vi vet ju att eh... Gamers har ju liksom exploderat på alla sätt och vis. Det är liksom konsol, PC, mobil vi har överallt, molnbaserade på gaming. På gaming ja, så att gaming. så att gaming finns överallt nu för tiden. På den tiden det var selektivt. Det var väldigt få som hade mm. liksom hemma datorer var ju liksom långt ifrån varenda hushåll som hade. Så att det har ju exploderat liksom efter... Den tiden, också, liksom, först och främst hemmadatorerna kom, internet kom så det har ju liksom mm. exploderat, folk vill ha nytt och spelen har ju liksom sett den utvecklingen därefter och de som vi har tagit Precis. upp har vi sett liksom, så många spel som har blivit influerade av de här tre spelen till exempel. Mm. Så att mycket av det vi spelar i dagens läge har vi de här tre spelen att tacka för ju.
0: Precis. Precis så, och, det, är ju, och det, det kan jag ju säga nu, det har ni ju redan märkt i de avsnitt som har släppts så uh, 90-talet kommer att återkomma om vi säger så. Vi hade ju piloten GoldenEye och vi hade ju här i vad blir för, förra avsnitt så var det ju allt från uh, SimCity och Civilization och allt vad det var. Mm. Så att vi kommer att återkomma med all säkerhet oh. um,
1: vi, vi, Bra, är vi är gamla rävar, det är därför det men vi är vi, det, vi liksom det
0: är, här, det är betydelsefullt i decennium för att det är då du skapar just, för att innan 90-talet så var det mest så att du, spel var kuriosa, det fanns ju mm. men då var det mer små hemmamaskiner och liknande och då, det slog aldrig riktigt ut och sen är i början på 80 talet när det var när det dog ut på ett sätt och sen kom det tillbaka, det var så här det, det fanns ingen som riktigt trodde på det men när 90-talet Kommer in i vardagen hos folk. I den formen av en hemmadator. Liknande, så börjar det slå ut på ett sätt. Som man inte hade räknat med. Och sen lägg till internet på det. Något år senare. Mm. I mitten av 90-talet. Och spridningen blir på, ett helt, på en helt annan nivå. Varav shareware då. Um, och jag tror att just den perioden är viktig för varje spel som släpps då är, alltså nästan varje, det släpptes ju massor med oh, spel. Jo ja, skit, gud ja. Så. Men det, av de här som är, man känner igen så varje spel som släppts som, som ett erkänt namn har på något sätt definierat sin genre. Mm. Äh, och, och, van, och
1: vanligtvis de som var med på de spelen är fortfarande kvar och mm. gör spel eller har en del av utvecklingen John Carmack är fortfarande kvar och håller på att leka runt i mm. industrin med allt möjligt så att säga Det, Precis. Så...
0: John Romero håller på fortfarande han ska släppa spel snart Precis. igen så så att, att,
1: och, och ja, men de, som sagt de har liksom 30 år på nacken som spelutvecklare mm. och liksom innovatörer av, av mediet så att säga så att de har ju har ju, kan ju göra en så här riktigt klassiskt retrospel egentligen så jag bara, ah, men det är, jag gör ett spel som jag gjorde
0: förr så här. Ja. gammalt pek och klicka i pixelgrafik och de bara, ah, men det var så jag började ja. ja, spännande vi får se vad det blir nästa gång om två veckor, nästa vecka är det ett ordinarie avsnitt igen um, och jag menar är det som sagt så att ni känner det, men varför har ni inte med det här spelet? hoppa in på vår Discord, det är bara den här stora knappen på höger sida där inne på nöly.se trycker connect där så hoppar ni in, kan ni skriva i Q&A för podden, chatten till exempel. Mm. Hej, Hall of Fame varför har ni inte med det här? Eller jag tycker ni borde inte ha med det där. Vad, vad ni nu tycker skriv där.
1: Ja, det är allt alltid kul att se ifall folk håller med oss om att det här spelet tycker jag definitivt eller det här Precis. spelet tycker jag inte. Fast ifall man kommer med liksom, jag tycker inte att systern ska svåra. Ja, jag vill gärna ha ett argument för varför det inte ja. ska vara med. Istället för bara liksom säga att det ska inte. Ja, men utveckla gärna. Så. Absolut. Det är alltid roligt intressant att, att se liksom hur en person tänker. Liksom att Det här är liksom de aspekter som jag ser att gör att det inte förtjänar att vara på Hall mm. of Fame. Precis. Då kan man, då kan man, då Och, kan man ju eh... ha en diskussion liksom om det. Det kanske ett ja. ordinarie avsnitt i så fall liksom.
0: Ja, eftersom det är Q&A för podden
1: så kan vi liksom ta ta prata om liksom och se, liksom, se vad man kan precis. se varför mm. precis så uh,
0: bra men där tar vi nog börja börjar runda av det här 389 :e avsnittet det var alltså System Shock, Diablo och Doom som flög in på uh, Hall of fame och just om ni vill se vad som har förts in hittills så finns det då en liten knapp eh, mitt på första sidan på sajten eh, som heter Nörliv Hall of Fame. Tryck där så ser ni eh, vad som har förts in hittills. Mm. Bra, men då tackar jag för mig och jag tackar att du var med, Danny. Tack själv. Eh, och jag tackar att ni har lyssnat. Så säger vi hej då och keep on gaming nu.
1: Tudeloo. Tudeloo.